0: טוב, אז שמי קובי קלייטמן, אני אה, בן 43 עוד מעט. אני מתעסק אה, בכתיבה על אה, יין, אוכל, אה, בשנים האחרונות גם במחקר אה, בתחום התעשייה הקרמית. זהו, יש לי בן זוג, אני גר ברמת גן, אנחנו 20 שנה ביחד עוד מעט. 20 שנה? 20 שנה, כן. אנחנו באג אלפיים.
1: תראה, אני... קודם כל זה תענוג גדול לבוא וזוכח איתך, וזה גם בא ממקום קטן של קנאה. Uh, כי אחד הדברים שאני חייב לעשות זה לטייל בעולם, לשתות יין או סוגים שונים של אלכוהול במקומות שונים, וליהנות מזה, ולדבר על זה. אבל אף אחד לא מקשיב לי. ואצלך זה הפך להיות סוג של uh, מקצוע. אז אולי... Uh, תספר גם מה זה אומר לכתוב על יין.
0: קודם כל, להעביר את החוויה שלי. החוצה, uh, בצורה הנגישה ביותר שאני לפחות יודע.
1: אני אסף מעוז, ואתם מאזינים לזה קלאסי. היום בפרק ננסה להבין האם יש קשר בין מוזיקה ויין.
0: Uh, לכתוב על יין, ב... מבחינתי, המשמעות הגדולה ביותר היא להנגיש את היין. זאת אומרת, לקהל כמה שיותר רחב. Uh, זה לנסות ולהשתמש בכמה שפחות ביטויים שקצת קשים לאוזן, ולמרות שאני שונא את הביטוי, אבל מכנים אותם פלצנים. Uh, למרות שזו הדרך היחידה שלנו, הדרך האסוציאטיבית, לתאר את מה שאנחנו שותים ומריחים.
1: אני בא מעולם המוזיקה, המוזיקה הקלאסית, והעולם שלי והעולם שלך הם לפעמים, אתה קראת לזה פלצני, לפעמים יש שיקראו לזה אליטיסטי, או uh, מתנשא, לא יודע מה. ולפעמים העולם תוכן שלנו יכול להיות העיקר, יכול להיות המנה העיקרית, אתה תבוא לשמוע קונצרט, כי לך לשמוע קונצרט, או תלך למסעדה כדי, או לחנות יין כדי לעשות ערב טעימות, ולפעמים אנחנו נהיה ברקע. אני אחזיק כוס שמפניה כדי ליהנות מ-small talk עם מישהו, או שיהיה לי איזה מוזיקה מתנגנת של מלחין כלשהו ברקע באיזה מעלית. מה דעתך על זה? זה אנחנו, יש לנו זכות קיום במרכז? יש לנו זכות קיום
0: בוודאי, אבל אה, יש כל מיני תהליכים טבעיים שקורים. זאת אומרת, זה נכון שגם עולם המוזיקה הקלאסית וגם עולם היין נחשבים בהרבה מקומות אליטיסטיים ואולי אפילו מפחידים. כשאני למשל הולך לקונצרט, אה, הרבה פעמים אני מבקש מבן זוגי שיסביר לי, אה, לפעמים או אחרי או לפני, מה שמעתי. זאת אומרת, את הסיפור שמא, שמאחורי כי אני יכול מאוד ליהנות מהמוזיקה היא יכולה לרגש אותי אותו דבר גם מיין בסדר אבל אני לא תמיד מבין וכשאנחנו לא מבינים משהו אז לפעמים הוא מפחיד אותנו. מאותו רגע שאנשים התחילו לטייל בצורה מסיבית מאוד בעולם לראות שלשבת במסעדה זה גם ללוות ארוחה עם יין וחזרו לארץ הם פתאום רצו את הדברים משם.
1: האם אתה מרגיש שאנשים. אוהבים לשתות יין ישראלי?
0: תראה, בישראל אה, זו בעיה להגיד שלא, כי אה, מרבית היינות שמיוצרים בארץ, הן יינות כשרים. כי רוב האוכלוסייה צורכת יין קשר. כי רוב האוכלוסייה, לצערי, צורכת יין במועדי ישראל, בעיקר בפסח ראש השנה, שבועות התחיל אה, להיות פופולרי בתחום היין הלבן. כן, יין כשר זה הרוב בסופו של דבר, והיקבים המסחריים, כמו יקבי רמת הגולן, יקבי ברקן, אה, טפרברג, אה, שהוא הפך ליקב מאוד גדול, הם כולם יקבים שעושים יין קשר, אה, כי אחרת הם, לא, הם לא יוכלו למכור את הכמויות האלו של היין שהם עושים. אה, המצחיק הוא שיש היום יקבים גם בחו"ל שמוכשרים. זאת אומרת, יש יקבים באיטליה ובספרד ובצרפת שמייצרים ליין קשר. כי היין הכשר נצרך גם בציבורים יהודיים בארצות הברית ובבלגיה ובצרפת. יין ישראלי הוא בעצם כל דבר, זאת אומרת הוא לא בהכרח כשר או לא, כן? והכשרות גם לא עושה אותו פחות או יותר טוב. היום בטכנולוגיות שקיימות, יינות כשרים הם יכולים להיות העילית של היינות, מה שפעם בהעברה הרחוק הם לא היו, כי הם עברו כל מיני תהליכים כימיים שקצת הרסו אותם בדרך.
1: אתה מספר על העניין הזה שאנשים צורכים יין בחגים, באירופה, אנשים צורכים מוזיקה בחגים. זאת אומרת, המסורת המשפחתית היא ללכת ב-Christmas או ב-New Year's Eve לשמוע קונצרט, כל המשפחה, אפילו אם אתה לא אוהב את זה, או... זה פשוט, זו המסורת. ואני חושב שההבדל הוא שפשוט מדובר במדינות עם הרבה אנשים, ולכן המוזיקה מצליחה אולי... כן, לשרוד שם יותר, כי בעצם זה חלק מהחינוך. המוזיקה היא משהו שאנחנו עושים במשפחה, אנחנו עושים אותו בשמחה. ואולי אם היה לנו איזה חג יהודי שהיה מקושר עם מוזיקה קלאסית, אולי היה לנו הרבה יותר סיכוי. דיברת קודם על, על זה שאתה שואל את בן זוגך, מה שמעתי או מה אני הולך לשמוע. הרבה פעמים אני מרגיש שאנשים צריכים סיפור. הם צריכים סיפור כשהם מאזינים למוזיקה, או אחרי שהם שמעו אותה. הם רוצים אישור שמה שהם שמעו זה נכון, שהם הבינו נכון את המוזיקה. הרבה פעמים אני מרגיש כמו איזה מוכר, או איזה משווק של העולם שלי, שאני צריך לספר לאנשים. היום שמעתם את הסימפוניה הפנטסטית של ברליוז, שהוא כתב אותה על אדי אבסינט, וכל מיני סמי הזיה שהוא שתה תוך כדי שהוא כתב אותה. ולכן היא נשמעת כך. אבל יש יצירות שאין להן סיפור. סימפוניה של בראמס כלשהי. אין להם סיפור, הוא פשוט כתב ושפך את ליבו תווים על גבי נייר. אתה מרגיש גם לפעמים כמו משווק מורשה של יין, אתה צריך לספר לאנשים, היין הזה הגיע כך וכך לבקבוק ולשולחן שלך?
0: תשמע, יש מגוון עצום של יין בעולם, גם בארץ. ובסוף מה שמוכר זה סיפור. זאת אומרת יקב עם סיפור טוב, יינן עם סיפור טוב, יכולים למכור יותר יין מאחרים. זה לא תמיד התלות במחיר, זה לא תמיד תלות בתווית, למרות שהתווית מוכרת לא פחות, אבל אם יש לך סיפור אז, אז יש איזושהי מחשבה אולי שמלווה אותך כשאתה שותה יין. עכשיו, שלא יובן לא נכון, מבחינתי יין צריך להיות חלק מאוד ברור מאליו. אוקיי? Okay, מהתרבות שלנו, זה ייקח עוד הרבה זמן, אבל כזה שבסוף למי שקונה את היין בסופר או בחנות יין, בסוף הוא צריך להיות טעים. זה לא משנה אה, מי עשה אותו וכמה השקיעו, אותו, השקיעו בו, בסוף הוא צריך להיות לך טעים, ואם הוא לא יהיה לך טעים, אז גם הסיפור לא יעזור ושום דבר אחר. הסיפור הזה, הדיבור של בן אדם אחר, על איזשהו מוצר, נקרא לזה מוצר, אם זה, בין אם זה מוזיקה, או בין אם זה יין, או, או מנה מסוימת, מגרה אותך באיזושהי רמה, ואתה רוצה לנסות את זה, ולהרגיש את זה, ולראות האם אתה חווה את אותה חוויה. ובגלל זה השיח, גם, זאת אומרת, ניגשים אליך אחרי... לפעמים, לדעתי, זה פשוט בשביל... לנסות ולפתח שיח על מה שאותו אדם שמע, כמו בדיוק על יין, אתה יודע, לפעמים יש צורך לדבר על יין. עכשיו, אתה לא יכול להגיד משהו אה, אידיוטי או לא נכון, אין כזה דבר לא נכון.
1: בהחלט, אז, אז בעצם אנחנו, אנחנו עוסקים אולי במשהו שהוא הוא, הוא חושי, אבל החוויה היא לא מוחשית. נכון. זאת אומרת, אצלי בוודאי אין, אין משהו מוחשי שאתה יכול לגעת בו, ואולי בעולם של היין, אתה שותה משהו, הוא מוחשי, אבל... אבל אתה החוויה הנעלמת מיד אחרי השלוק שאתה שת, שתית.
0: אבל אם אתה בתוך חוויה אה, גדולה, אתה גם תזכור אותו. לצורך העניין, אם שתית את אותו היין באירוע מסוים, אז יכול להיות שאתה תזכור את היין, יכול להיות שאתה תזכור רק את האירוע, בסדר? אבל אתה תזכור ששתית כנראה משהו טעים, אה, כי מה שליווה אותו זה משהו מאוד אה, חיובי. Uh, אני למשל משתדל כשאני מגיע לתחרויות יין uh, לשפוט בהם, אני לא רוצה לבוא עצבני, אוקיי? <laughs> <Okay. laughs> זה הדבר הכי רע שאני יכול לעשות עבור רעיונות שאני שופט באופן עיוור באותו רגע או כשאני הולך לטעימות יין. Uh, אני ממש ממש משתדל לבוא הכי רגוע והכי uh, בכיף כי הכל משפיע, גם אם אדם יגיע לקונצרט uh, והוא יגיע במצב רוח לא... לא טוב, אז הוא יהיה פחות סבלני, נכון? והוא כנראה גם יעצבן אתכם וידליק את הטלפון, ויעשה לכם עם האור, וכל מיני, ו... אה? יש פה חוויה שהיא מעבר, והיא באמת חוויה רב-חושית.
1: הגעת להיות איש שמבין ביין. אני אוהב לשתות יין, אני לא יכול להגיד שאני מבין גדול, זאת אומרת, אני רוצה לחשוב על עצמי כזה, אבל אני בטח לא ברמתך. איך מגיעים לזה?
0: אני אגיד לך אני לא מבין גדול ביין. יש הרבה מאוד אנשים שמבינים הרבה יותר ממני, יש הרבה מאוד אנשים שמבינים גם פחות ממני. ב-2004 עבדתי כסטודנט בקונדיטוריה, עבדתי לילות מאוד מאוד ארוכים. עם קונדיטורית מדהימה ועבדתי במשך שנתיים שם כמעט והדקדקנות שלה באוכל, זאת אומרת תמיד אהבתי לבשל ולהיות במטבח אבל משהו בדקדקנות שלה, בזה שהיא הייתה מסוגלת להעיף מגש שלם של בראוניס כי הקריספיות לא יצאה בדיוק למעלה כמו שהיא רוצה Uh, uh, מאוד אתגרה אותי והתחלתי לדקדק גם אני ולחפש ולעשות השוואות בין מוצרים שאנחנו עשינו לאחרים, זאת אומרת, ולהיות ביקורתי יותר. אני אוהב לאכול במסעדות, למרות שהקורונה הרסה לי את הכיף הזה, אבל... Uh, uh, um, ואיכשהו דווקא בן זוגי, עמי, דווקא הוא הציע לי לפתוח איזשהו בלוג. וכך התחלתי לכתוב על אוכל, דווקא חיפשתי אנקדוטות על האוכל, קצת על ההיסטוריה של האוכל, כי אמרתי זה נורא חסר, אנחנו אוכלים ואנחנו לא באמת, לא הרבה, הרבה פעמים לא יודעים נגיד מאיפה זה בא, או איך זה היה אמור להיעשות, או מה הוסיפו פה. אפילו, אין איזושהי נקודת זמן מסוימת, אבל באיזשהו שלב הבנתי שאני לא יכול לאכול בלי לשתות יין. זאת אומרת, היו דברים מאוד משלימים, שאמורים גם להחמיא אחד לשני, ולעשות איזושהי אמפליפיקציה של טעמים וריחות אחד לשני. ואז התחלתי להתעניין ולקרוא ולטעום ואז כבר כתבתי בוואלה אוכל ו... והתחלתי להתעניין עוד ועוד ועוד ביין שלחתי כתבות שלי לישה ענבים ומאז אגב וזה פשוט המון 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 טעימות המון 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 קריאה המון המון שיחות עם אנשים שמבינים הרבה יותר טוב ממני אם זה עניינים אם זה עיתונאים ותיקים אם זה אנשי יין מכל סוג שהוא, כמו שאתה מתאמן על הכלי שבו אתה מנגן, אני מאמן את הלשון שלי, את האף שלי, את החושים שלי להתחדד ולהתמקד במ... במה שאני אה, מחפש או במה שהיין הזה נותן לי, או האוכל לצורך העניין.
1: וכישרון הכתיבה תמיד היה אצלך בחיים?
0: כנראה, אני לא יודע, <laughs> אתה אומר. <אה, אומרים שאני כותב טוב, אני מקווה שלא משלים אותי, אבל אני כותב כבר הרבה שנים. וזה מאוד כיף לי, זה קשה לי מאוד. זאת אומרת, יש, יש עיתונאי אחד שאני לא אזכיר את שמו, עיתונאי יין, שאני נורא מקנא בו. אנחנו נמצאים באותה טעימת יין, שעה אחרי זה יש לו כבר את הכתבה כתובה. ואני עוד יושב עליה שלושה ימים, ואני חושב, ואיך אני אכתוב את זה, ובאיזה מילה להשתמש, ולמה ככה, ולא... וזה מאבק כזה פנימי, אבל בסוף כשיש לי תוצאה ביד, אז זה, זה כיף אדיר.
1: אז אתה בעצם איש רב תחומי, או... יש לך נגיעה בהרבה דברים. אתה חושב שיש איזשהו תחום שהוא החוזקה שלך, שבו אתה באמת הכי מצטיין, או שבעצם כל התחומים משליכים אחד על השני, ובסוף נוצר אותו תוצר מופלא של כתיבה והמלצה של משהו שהרבה אנשים רוצים לקרוא.
0: אני צריך להעיד על עצמי, זה, זה מאוד לא צנוע. אתה...
1: אני אעיד אתה... עליך שהכתיבה שלך היא נהדרת, וכל שאתה מפרסם איזשהו... מאמר, אני קורא אותו בשקיקה, ואפילו קצת מקנא, שאו שנסעת לאותו מקום באיטליה, או במקום אחר לשתות את היין הזה, או שאני אומר לעצמי, אם תרשום לעצמך איזה פתק בטלפון, כדי להזמין <laughs> את היין הזה בפעם הבאה בחנות. <laughs>
0: אתה תמיד יכול לארוז אותי באיזה מזוודה <laughs> של איזה קונטרבאס ריק, <laughs> או משהו, אני אבוא איתך בשמחה. אני חושב שהחוזקה הגדולה שלי, אם אני יכול להעיד על עצמי, זה... דווקא מה שאתה עושה עכשיו, זאת אומרת, בגלל קצת מביך אותי אפילו הרעיון, כי אף פעם לא הייתי מהצד השני של, של העם מרואיין. Uh, אני מאוד אוהב לראיין אנשים. יצא לי לפגוש אנשים uh, נפלאים במסגרת פינת המשפיעים שאני uh, עושה באיש הענבים, uh, וזה בעצם לקחת אנשים עם איזושהי השפעה ארוכת טווח על תחום היין, ולראיין אותם. אז uh, למשל, uh, ראיינתי את uh, מימי בן יוסף, קפטן מימי בן יוסף. Uh, שהיה הקפטן הראשי של אלעל בזמנו ואיש uh, עם רקורד מאוד מרשים uh, צבאי גם, היה אחד הטייסים של uh, מבצע אנטבה uh, ובעוד מקומות והוא כותב על יין כבר הרבה שנים וזה היה רעיון מופלא כי פגשתי אדם שפתאום כל כך הרבה דיסציפלינות וכל כך הרבה דברים שהוא התעסק בהם לאורך השנים מתחברים לבן אדם אחד. Uh, כשאני בחול אני תמיד מנסה לתאם איזה שהם מפגשים. בתחום היין כחלק מהעבודה וזה פשוט מרתק, 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 מרתק לפגוש אנשים בארץ ובעולם שעושים את הדבר המדהים הזה שבשבילם הוא היום יום אבל כשאתה מגיע מבחוץ זה נראה כמו משהו קסום, ממש קסום, הם עובדים נורא קשה אבל בסוף יוצא יין ויש מאחורי היין הזה בן אדם, יש עינן, יש יקב עם סיפור מסוים וזה
1: מדליק. לפעמים כשאנחנו משפצים בקונצרט יצירה של מלחין ישראלי, הקהל לא בא. אה, זאת יצירה ישראלית, זה בטח קקופוניה, זה לא נשמע טוב, זה ארוך מדי, זה לא, זה לא מעניין. ובעצם נוצר מצב שאנחנו, הנגנים, המוזיקאים, רוצים לעודד את היצירה ואת הפעילות. של המלחינים הישראלים, ומצד שני, אם אין קהל, אז uh, למי ננגן את אותה יצירה מבורכת? האם בישראל יש רצון, חוץ מהיין הקשר שאמרת ששותים אותו בחגים, יש רצון, יש סקרנות, לעודד עשייה מקומית, לעודד את, את האנשים לעבוד כדי ליצור יין מופלא.
0: קודם כל כן, יש סקרנות שהולכת וגוברת כבר לא מעט שנים, אבל אני אכתב, אם לא אומר שכמו במוזיקה קלאסית, גם ביין הפנים תמיד לחול, זאת אומרת, אזורי היין הגדולים, לטעום יינות מבורדו, לטעום יינות משמפיין, לטעום יינות מ... מפורסמים מאוסטרליה או מ... מאיטליה ומכל מקום אחר, אז תמיד יש איזשהו, אתה יודע, זה, זה הרבה יותר סקסי. ויש פה באמת יקבים מדהימים, אפילו יקבים שהם קטנים ולצורך העניין דלי אמצעים יחסית לגדולים, מייצרים היום יינות פשוט פנטסטיים, באיכות מהמעלה הראשונה
1: וטעימים, סוף טעימים. אתה מרגיש אולי שחלק מהכתיבה שלך היא שליחות, לעזור, לתת מודעות, לעלות, להגביר את המודעות?
0: אני, אני בהחלט חושב שכתיבה על יקבים מגבירה את המודעות, בהחלט, במיוחד ש... כשיש להרבה מהיקבים גם uh, מרכזי מבקרים שהם רוצים שיבואו אליהם הרבה פעמים ב, דווקא ביקבים הקטנים, ביקבי בוטיק, יקבי גראז' מה שנקרא, ממש הקטנים העינן פשוט יושב איתך, העינן מתאים לך את היינות וזו חוויה אחרת, זה משהו שלמשל לא תזכה בו כשתבוא ליקב כרמל, בסדר? יש שם מרכז מבקרים, יש שם אנשים נפלאים שידריכו אותך, אבל אתה לא תזכה למשל לשבת עם העינן או עם אשתו ולשבת ולקשקש על וואלה, איך הקמתם את היקל, מה עשיתם? בעצם מה שאני עושה רק כשיחת חולין. וכן, לכתוב על המקומות האלו זה משהו שפשוט מגביר את המודעות אליהם. אגב, אפקט דומה הוא גם תחרויות היין שיש בישראל, כי ברגע שיקב זוכה במדליות, אוקיי? או הדברים האלו מתפרסמים, זה לא אומר שיקנו את היין יותר, בסדר? במבחן התוצאה של הקנייה זה לא תמיד עובד, אבל ידעו על היקב. הרבה יקבים נחשפו בעקבות תחרויות יין, כשהם פתאום זכו, הועלו מאי שם וזכו פתאום באיזושהי מדליה מכובדת. אז uh, החשיפות האלה, כמו תחרויות, כמו כתיבה על יקבים, כמו כתיבה על סיפור היקבים ורעיונות שיש, הם בהחלט uh,
1: משהו שגורם לתחום להתפתח. בעולם מוזיקה יש המון ביקורת על תחרויות מוזיקה. איך אתה מודד מי הקנר או הפסנתרן הכי טוב? ומה, הוא ניגן מהר יותר, ניגן לאט יותר? מה הערך המוזיקלי של תחרויות מוזיקה? מה הערך המוזיקלי? לצורך <כם> העניין של תחרות יין.
0: פרסום. זאת אומרת, כאן אין, אתה יודע, אף אחד עכשיו לא יתקבל לעשרת היקבים הגדולים בעולם. אבל בהחלט יש כאן עניין פרסומי. אם זו תחרות בינלאומית שמתקיימת בארץ, אז גם פרסום בינלאומי. אם זו תחרות מקומית, אז כמובן מקומית. יש לנו כאן מעל 300 יקבים בארץ. ועוד הרבה מאוד יקבים, לא יקבים אפילו, אבל אנשים שעושים יין בכל מיני מסגרות. וזה מדהים בעיניי כי כל אחד רוצה לתת איזושהי אמירה ביין שלו.
1: תמיד שואלים אותי מה זה הקופסה הזאת על הגב שלך ואז אני אומר זה כינו. השאלה הבאה היא סטרדיבריוס? <laughs> עכשיו הלוואי יכול להגיד כן. לצערי אין לי כמה מיליוני דולרים פנויים, אבל יש איזשהו ייחוס לזה שהמותג הזה, סטרדיווריוס, הוא בעל שם עולמי והוא נחשב לכינור הכי טוב, והוא מוצא מאוד ותיק. סטרדיווריוס בנה כלים לפני 400 שנה, 350 שנה. ככל שהכינור יותר עתיק ויותר ותיק, הוא נחשב יותר טוב, למרות שזה לא נכון בכל המקרים. הרבה פעמים... הכלים שלנו הם עתיקים והם נשמעים לא משהו. Mm -hmm. יש איזה מיתוס כזה שככל שהיין יותר ישן הוא יותר טוב. זה נכון? הוא אכן מיתוס. <laughs> <laughs> uh,
0: הרבה מהעינות נועדו לשתייה די מיידית, ואגב, רוב העינות שנקנים בסופרים, שזה 95% מהעינות למשל שנקנים בארץ, uh, נשתים די מהר, נשתים תוך 24 שעות, 48 שעות. ישנם בהחלט עינות שנועדו להתיישן כי הם באו מנתונים מסוימים של קרקע ושל מזג אוויר ושל ערכים כימיים מסוימים כמו חומצה והם באמת נועדו להתיישן. אגב, לא כולם מתיישנים באותה מידה טוב. אפשר לפתוח שלושה, היה ניסיון כזה לפני שנתיים. אני חושב, פתחנו באחד המקומות שלושה בקבוקים של שתום טון רוטשילד 85, אם אני לא טועה. Um, אחד היה מת, uh, 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 זאת אומרת ממש בלתי שתי, אחד היה מדהים, התבגר, השתנה מאוד בתוך הבקבוק והיה מדהים, והשלישי גם לא היה טוב, זאת אומרת uh, עניין של איך הם נשמרים, מי עשה אותם, מה עשה אותם, באיזה טרואר הם נעשו, אנחנו קוראים לזה טרואר, שזה גם נתוני הסביבה וגם הנתונים האנושיים בעצם מגולמים יחד. בארץ אין הרבה עינות בעלי יכולת התיישנות, אבל יש בהחלט, יצא לי לטעום עינות של עקבי רמת הגולן, של יקב הר אודם, למשל. סתם דוגמאות שאני זוכר כרגע, שהפתיעו אותי מאוד גם אחרי 20 שנה. זה באמת מיתוס, זאת אומרת, כי אי אפשר להכליל אותו על כל העינות, ובטח שלא על רוב העינות.
1: הרבה פעמים אנחנו מקשרים. מוזיקה ויין או מוזיקה ואוכל עם זיכרון. תמיד אומרים, אני זוכר מה שאכלתי בבית של אימא, או אני זוכר שישבתי עם חברים ושתיתי את היין הזה והזה. Mm -hmm. אז הייתי אספר לך סיפור. נסעתי פעם לנגן קונצרטים בנאפה ואלי, עמק היין של ארה״ב. ניגענו באיזה יקב מאוד מפואר שנבנה בצורה של טירה. שהאיש שבנה אותה רצה להעתיק טירות איטלקיות ישנות ובנה אותן בחומרים מקוריים, מקוריים ללא עזרים מודרניים. באמת היה מקום מקסים וקונצרט נהדר. לא כל כך אהבתי את היין, אני חייב להודות. בסוף הקונצרט ניגשה אליי מישהי שהייתה בקונצרט, שלא ידעתי שהיא שם, חברה ממש טובה. אמרה לי, היי אסף, מה העניינים? אני פה עם חבר שלי, ולאבא שלו יש בדיוק יום הולדת 60. אתה רוצה לבוא איתנו, לאכול משהו, לשתות משהו? אמרתי, יאללה, בשמחה. הסתבר שהאבא של החבר הזה הוא בעלים של יקב אחר, והוא החליט לחגוג לעצמו יום הולדת 60 בזה שהוא הזמין את כל חבריו הטובים לארוחה של שבע מנות, כשבכל אחת מהחמש מנות הראשונות הוא הגיש אחד מהעינות של היקב שלו. ולמנה השישית, לפני הקינוח, הוא החליט לפתוח בקבוק בן 60 שנה של שאמא שלו הבריחה מצרפת, כשהיא עזבה את צרפת, ברחה מצרפת לארצות הברית. אז אני אתחיל מזה שהעניינות שהוא הגיש עד אותה נקודה היו נהדרים. ואז הוא פתח בקבוק מגנום שאטו לפית ושפך אותו. ואני בקלות דעת שאלתי אותו, כמה עלה מה ששפכת עכשיו? הוא זומר לי בערך עשרת אלפים דולר. ואז הוא פתח עוד אחד, וזה היה אחד הנוזלים האדומים, הקהים הטובים ביותר ששתיתי בחיי. שתיתי משהו שלא ידעתי שאני יכול להקביל אותו למשהו שאני מכיר שזה כמו כלי שמשתבח עם השנים. הצלחתי לטעום באותו יין שהיה כמעט אדום שחור. מרוב שהוא התיישן בבקבוק, טעמים עזים מאוד, והייתה לי חוויה כזו שאפילו עכשיו, 20 שנה אחרי, אני זוכר את החוויה הזו, ולא אשכח גם את הסיטואציה שנלוותה לה, וזה מאוד שימח אותי שהקונצרט בעצם הוביל אותי לאותה נקודה. אז אולי יש לך את החוויה ההפוכה.
0: האמת היא שבאופן די עצוב, אני יכול להגיד שאני עדיין מחפש את היין שירגש אותי. שירגש אותי עד כדי דמעות, אוקיי? זאת אומרת, משהו שממש יעביר בי צמרמורת, אה, שלא יובן לא נכון, שתיתי עינות מדהימים בארץ ובחו"ל, אבל עוד לא מצאתי את היין הזה שיגרום לי ממש לרטט.
1: יש לך איזושהי חוויה שאתה חושב שהיא הייתה עצי דופן של שילוב בין אוכל ויין? שהחוויה הייתה כל כך עילאית? אולי לא היה היין המושלם שגרם לך לבכות, אבל השילוב היה כה מרתק שנהנית בצורה יצאת דופן. בביקור
0: האחרון שלי באוסטריה, יצאתי מווינה לווחאו, עמק וחאו, שבו יש יקבים מהטובים של אוסטריה, שמייצרים מיינות לבנים, וביקרתי שם ביקב, אירחה אותי, הוא שייך לזוג, כבר די מבוגרים. ואירחה אותי האישה, ופשוט מבלי לבקש אפילו, אחרי שעשינו סיור וראיינתי אותה, הציבה בפניי כמעט 30 יינות לטעימה, שזה היה מדהים, ויינות גם בני 10 ובני 15, והיה שם אפילו יין ריסלינג משנת 85, והחוויה בכללותה הדהימה אותי, זאת אומרת, רוחב הלב וה... והיינות עצמם, היא נתנה לי את השקט שלי לטעום אותם אחד אחד, זו הייתה למשל חוויה על חושית מבחינתי,
1: ממש. אז רגע, קובי, מה, מה החלום?
0: 80 יום מסביב לעולם.
1: <laughs> רגע, מותר לטוס?
0: שיהיה, קודם כל אני טס בחלומות שלי ובדמיון זה תמיד. לחיים יש תוכניות משלהם, אבל אם הייתי יכול, הייתי עכשיו לוקח מברשת שיניים, תרמיל קטן, ופשוט יוצא לחוות מסעדות ויקבים. קודם כל בשביל לפגוש את האנשים. ואז לפגוש גם את הטעמים שהם מייצרים ואת החוויות שהם מייצרים. כי זה פשוט עולם קסום של אנשים, באמת, יש לנו... עם כל החוויות הטרגיות שהעולם הזה עובר, יש באמת המון אנשים נפלאים בעולם שחיים את החיים שלהם בשביל לעשות את מה שהם יודעים ורוצים לעשות הכי טוב. ואז זה גם יוצא הכי טוב. וזה פשוט קסם. פשוט קסם.
1: תגיד, דיברת על זה שאתה אוהב לאכול במסעדות. לא רואים. יש לך איזה המלצה לאיזה מסעדה? כשהם יפתחו סוף סוף, שיהיה כיף ללכת? האמת היא, אני לא
0: יודע מה יקרה פה אחרי כל ה... כשהם באמת יוכלו להיפתח סופית, נראה לי שיש המון שפים שהם די מיואשים מהמצב, ואתה יודע, בסוף, כמו באומנות, זה משפיע. גם על האוכל שמוגש בצלחת, אני בטוח. אני כן יכול לציין שתי מסעדות שלדעתי הן מהטובות שיש לנו כאן היום. אפילו שלוש, אני אציין שלוש, שתיים בתל אביב ואחת בעין רפה. אחת היא מסעדה בשם פופינה, שנמצאת בפתחה של, של שכונת נווה צדק, השנייה נקראת מלגו ומלבר.
1: זו המסעדה האהובה עליי בתל אביב, אם לא בכלל.
0: קודם כל, יש שם אוכל מדהים ושף והמסעדה השלישית היא מסעדת מג'דה בן ראפה שהיא חיבור של זוג שפשוט לקח שם בית ועשה ממנו מקום יפהפה שפונה גם לבוסטן. הם מחזיקים אם אני לא טועה רק עינות ישראלים הרבה מאוד עינות מהאזור מערי יהודה כי הם נמצאים באזור הזה וזה אמירה אדירה. לטעמי, כי אנחנו צריכים כן להתכוונן בנושא היין אה, במסעדות ליותר ישראלי, במיוחד בשביל תיירים שמגיעים לארץ. גם אתה ואני, כשאנחנו נוסעים לחו"ל, אנחנו מחפשים את המקומי, אנחנו מחפשים את הייחודי, ואם אפשר להבליט את זה, אז צריך, ויפה שעה אחת קודם, לא עושים את זה היום במסעדות. אה, אז אלה שלוש המסעדות, אני חושב שהן מסעדות מעולות, ביקרתי... אני חושב שכתבתי על
1: שלושתן, ושלושתן מייצרות פשוט חוויה מדהימה. יצא לי לא פעם להיות במסעדה ומציעים לך ישר בתפריט, תפריט טעימות יין, וויין פארינג. אז חשבתי שאתה ואני ניצור uh, תפריט מקוצר של וויין פארינג בין מוזיקה ויין. אז רציתי לבחור יצירה אחת. שהגיע אליי במקרה, או שלא במקרה, אחרי 20 שנה. קיבלתי הודעה לפני שלושה שבועות, מאיש יקר, מלחין, מיכאל וולפה, ששאל אותי בהודעה, אסף, תגיד, באיזה שנה ניגנת בפסטיבל בשדה בוקר את היצירה עונות השנה שלי? 99 או 2000? לא זכרתי את התשובה. אבל שלחתי לו הודעה קולית שאומרת, אני לא זוכר את השנה, אבל את המנגינה של אחד הפרקים אני זוכר גם היום, 20 שנה אחרי. ואולי ננסה להתאים איזשהו יין לתחושה הזו של הזיכרון של המנגינה, או הזיכרון הזה שלא עוזב אותך ולא מניח אותך גם 20 שנה אחר כך.
0: חשבתי על עקב שירן, שהעניין שלו הוא אלי שירן שהתחיל לפני מספר שנים לעסוק ביין הוא בכלל לא דין במקור התחיל מ-600 בקבוקים והיום הוא כבר עושה קרוב ל-7,000 בקבוקים ההשראה על השמות של היינות שלו שרובם הם אדומים אבל יש גם לבנים מגיעים מתחום המוזיקה וכאיזושהי הוקרה לאבא שלו שהיה מוזיקאי וחזן. אז הבלנדים שלו נקראו אה, אה, טריו, המקהלה, הסופרן, המנצח. אה, לפני שנה וחצי אם אני לא טועה הוא גם החליף תוויות ועכשיו מפתח סול יפהפה מאתר את כל התוויות שלו. והיין שבחר אותי הוא יין השרדונה שלו, יין מזן הענבים שרדונה, יין קל, קל למסע, אבל שמדבר איתך הרבה תוך כדי, וזה מאוד נעים ללגום ממנו בזמן שמאזינים ל... ליצירה הזו של מיכאל וולפה. עכשיו גם קיץ, אז אני לא יכול שלא להמליץ על יין לבן, וזה נראה לי פשוט חיבור נהדר.
1: עוד יצירה שחשבתי, שניגע בה זה האופרטה פלדרבאוס של שטראוס, ששם, למי שלא מכיר, יש הרבה תככים ואיש אחד שמתחפש לאט אלף. ואחת הסצנות המרכזיות באופרטה זהו נשף שכולו שמחה ושכרות. כולם פשוט רוקדים שיכורים. מה אתה רוצה להתאים לזה, קובי?
0: בהרבה שמפניה. המון הרבה שמפניה.
1: שמפניה.
0: אז אה, נשאר ביינות ישראלים. אמנם אין לנו שמפניה בישראל, אבל יש לנו יינות שנעשו לפי השיטה שנהוגה בשמפיין שבצרפת. והיין המצטיין מבחינתי, הישראלי בתחום הזה, הוא יין שנקרא בלאן דה בלאן, שעשוי גם הוא, כמו היין הקודם, מענווי שרדונה. של עקבי רמת הגולן, יקב מאוד ותיק שהעלה ומעלה את ישראל כל הזמן על המפה, אם הולכים לחנויות יין בחו"ל, בדרך כלל מוצאים יינות של עקבי רמת הגולן, וזו תעודת כבוד גדולה לישראל. זה יין מיוחד, זה יין <coughs> תוסס, יין ממש שמרגיש כמו שמפניה, הוא גם, אם אני לא טועה, זכה בלא מעט פרסים בעולם כיין כזה, והוא פשוט תוסס, קופצני ומענג וחד. בדיוק כמו אותה מנגינה ששטראוס חיבר, ואין טוב ממנו ללך, מאשר ללכת יחד עם היצירה הזו יד ביד.
1: אני כל כך מאושר, וחלק מהאושר שלי זה כי קובי פינק אותנו בכוסיות של בלאן דה בלאן. אני ממליץ, בתור אחד שהוא איננו מומחה יין, תטעמו את זה, זה ממש טעים. קובי, המון תודה שאירחת אותי פה והתארחת בפודקאסט. אני מקווה שאתה תמשיך לבוא לקונצרטים ואני אמשיך לבוא למסעדות ולטום יינות שאתה ממליץ עליהן.
0: בהחלט. תודה רבה לך שאירחת אותי כאן ולחיים.
1: לחיים. אין ספק שלקובי היו כמה המלצות מצוינות. אני יודע שאני הולך לבדוק אותה ממש בקרוב. אתם מוזמנים ומוזמנות לחפש אותנו בפייסבוק או באינסטגרם, להשאיר תגובה או לשאול שאלה. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לדרג אותנו באפליקציה בה אתם מאזינים כעת. זה יעזור למאזינים אחרים למצוא אותנו. תודה רבה למיכאל וולפה על ההקלטה של יצירתו עונות השנה. וכמובן לנגנים הנהדרים שמנגנים איתי בהקלטה, צבי כרמלי וגלעד קפלנסקי. אני מאחל לכולנו שנה טובה ובריאה. האזנתם לזה קלאסי. אני, אסף מאוז. נשתמע בפרק הבא.